0: damas y caballeros, bienvenidos a su segundo programa del día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto y vamos a platicar sobre las notas generales más importantes que se han estado dando alrededor de la NFL. Ya saben que todo lo que sucedió en torno a Los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs y el juego en la Ciudad de México, pues quedó grabado en un programa de como 20 minutos y luego dedicamos los otros 40 para el análisis de partidos. Si quieren conocer nuestra opinión enfática, encarecida de corazón al respecto, Descarguen el programa del de día de ayer, pero eh, lo que sí les puedo comentar es que había una nota ahí en, en Road World, estas estos páginas que dan notas pequeñas o blurbs y dice se las quisiera leer porque no la había revisado antes del de programa de ayer dice, y lo voy a estar traduciendo, el juego de los Rams y los Chiefs de lunes se trasladó de la Ciudad de México a Los Ángeles debido a las malas condiciones de campo en el Estadio Azteca. Es sorprendente, pero absolutamente la decisión correcta, según las fotos y videos que circulaban en las redes sociales. Adam Shafter de ESPN, informó el martes anterior que algunos jugadores estaban considerando boicotear el juego porque les preocupaba, de lo preocupados que estaban. Aunque mover el juego fue lo correcto, es un fiasco total para la NFL, que sigue siendo desconcertantemente mala para garantizar que los campos de sitios neutros, o sea, campos internacionales, estén en condiciones adecuadas. El movimiento tiene cero ramificaciones para juegos de fantasy eh, fútbol entonces solamente lo leo para que vean que no solamente en medios mexicanos estamos eh, molestos o sorprendidos por la decisión también en medios estadounidenses pues le están achacando a la NFL la culpa porque finalmente qué, qué es lo que nos enseña este, este juego no es un juego de equipo y la NFL decidió que Televisa y todo este grupo de, de gente, y si el gobierno federal iban a ser su equipo entonces si una parte del equipo falla de quién es la culpa pues del equipo, es, es, es lógico y es, y es normal, eh, lo hago resalto el punto porque quizás a algunos les parezca que fui injusto o no con la NFL no lo sé, no me ha llegado crítica sobre eh, el, el programa que grabé el día de ayer, pero sí quisiera reflejar que incluso en los medios internacionales de tanta trascendencia como lo es Waterworld, que ahí llenan los managers que se la viven leyendo este sitio de noticias, están culpando a la NFL por llegar una vez más con un campo en malas condiciones recordarán por ahí el juego del salón de la fama del año pasado, también se canceló y ni siquiera fue días antes, fue horas después de que se tuviera que haber hecho el kickoff porque pintaron mal el centro del campo y era tóxico y, y, y bueno, un, un desastre en toda regla. Y creo que a eso se refiere a lo del campos neutrales que no logra preparar la NFL. En Londres también han tenido problemas, entonces eh, ciertamente nos tocó ahora y nos tocó feo y nos tocó doloroso, pero eh, la NFL tiene un historial de no poder preparar campos en, en territorio extranjero e incluso en territorio nacional. Entonces ahí dejo esa, esa noticia, es la, digamos, lo más destacado que encontré sobre medios internacionales, hablando del juego que fue cancelado en la Ciudad de México. En otros frentes, bueno, hablemos sobre head coaches o coaches en general. Eh, Calvin Watkins de The Athletic reporta que un agente anónimo y siempre hay que tener algo de, de cuidado cuando se habla de agentes anónimos porque pues, no sabemos quiénes son, obviamente, pero según este agente anónimo 10 jugadores de los vaqueros de Dallas le, di le dijeron que el, el, los vaqueros de Dallas eran uno de los peores equipos coacheados en los que han estado. Hablan de falta de atención al detalle y que se enfocan en detalles que no son importantes. También, este, pues bueno, sabemos que Jerry Jones ha defendido desde tiempo inmemorial a Jason Garrett. Parecía que su juego, su trabajo, podría estar en peligro contra las Águilas de Filadelfia. Ganan ese juego, será suficiente para salvarle el puesto. Eh, según el historial, yo creo que sí. Pero veremos qué es lo que eh, sucede. Esto también recordar, los vaqueros de Dallas habían despedido a su coach de línea ofensiva, Paula Alexander, durante la semana de descanso. Y se hablaba de que incluso podría encargarse eh, Jason Garrett de la toma de decisiones ofensivas durante partidos, quitándole esa responsabilidad al coordinador ofensivo Scott Linehan si los vaqueros deciden deshacerse de Jason Garrett en esta offseason y en por cree que podrían buscar o deberían de buscar fuertemente al coach de Oklahoma Lincoln Riley quien también ha sido vinculado a la vacante en Cleveland sobre los Jets de Nueva York pues eh, reporta en Rappoport de NFL Network que Todd Bowles no será despedido durante la temporada dicen que es una decisión que prefieren tomar después de la temporada regular y eh, pues significa que van a tener una semana de descanso para tratar de enderezar el barco. Eh, otra actuación como la que tuvieron contra los Buffalo Bills seguramente forzaría la mano de los eh, de los directivos de los Jets. Y podríamos ver un despido en toda regla durante temporada regular. Asimismo, Ralph Bacciano de SNY eh, reporta que el General Manager de los Jets, McAgnan, no está en la silla caliente. Por lo cual podríamos ver una... Un divorcio entre el head coach y el general manager, que se despidan al head coach, pero que el general manager se mantenga. McCagnan fue el responsable de tomar a Sam Darnold en marzo pasado en el draft y seguramente quieren ver qué puede construir cuando tengan poco más de 100 millones de dólares en espacio salarial en este próximo off season con los Bengals, pues despidieron a su coordinador defensivo Terrell Austin, eh, lo van a usar de chivo expiatorio, y, si, y se entiende porque han sido una de las peores defensivas en toda la NFL pero son el, el, el tercer peor equipo en cuanto a capturas en toda la NFL han permitido 28 puntos en 6 de sus últimos 7 juegos, incluyendo 51 a los Santos de Nueva Orleans también los Santos tuvieron 509 yardas en ese partido, primer equipo en la era del Super Bowl. Los Cincinnati Bengals. En permitir al menos 500 yardas. En tres juegos consecutivos. Por, eh, esto pues bueno. El despido de Austin. No va a solucionar todo. Pero tenían que intentar algo. No los culpo. Entonces Marvin Lewis. Se va a encargar de las responsabilidades defensivas del equipo. Y eh, la sorpresa aquí es que. Los Bengals contratan a Hugh Jackson. El ex head coach de los Cleveland Browns. Ex coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals. Y le pusieron un puesto. Eh, que se llama. O se traduce como. Asistente eh, especial. Asistente especial. Al head coach. No, no sé exactamente qué significa eso, pero dice Marvin Lewis: tengo gran comodidad, un gran nivel de comodidad con Hugh y seguridad para asistirme con las responsabilidades día a día en la defensiva. Dijo Lewis, incluyendo analizar a nuestros oponentes y ayudarme en los días de juego con los jugadores y los coaches defensivos. Entonces, pues bueno, Jackson ha estado, ha estado siete temporadas en dos equipos distintos con Lewis en Cincinnati. O sea, ha estado en dos ocasiones con, con la franquicia. Veremos cómo termina eso, no, no sé si acabe bien o mal, pero sé que Hugh Jackson es mejor coordinador que Head Coach definitivamente. En cuanto a corebacks, Ryan Fitzpatrick va a seguir siendo el titular con los Tampa Bay Buccaneers en la semana 11 contra los gigantes de Nueva York. Esto me dice que James Winston claramente ya no es el futuro de la franquicia y que no lo están poniendo en el campo para que no se lastime. Porque en caso de lastimarse se activaría su cláusula que le da todo el dinero garantizado en caso de lesión por ser el, el quinto año de un jugador de, tomado en primera ronda. Y, pues, por supuesto, no le quieren pagar 20 millones o más eh, si no, no está contemplado en los planes del equipo. Eh, Jeff Zirik, de The Athletic, reporta que los Ravens siguen mencionando a Robert Griffin III como candidato para ser titular esta semana. Es la primera vez que hablamos de Griffin, en, por lo menos en esta semana. Muchos están pensando que Lamar Jackson sería el suplente. Yo creí que ese era el movimiento natural. Pero Griffin jugó mejor que Jackson en la pretemporada. Fue el coreback número dos. Eh, eh, bueno, Jackson ha sido el coreback número 2 en esta temporada. Ha estado desactivado Robert Griffin tercero, mandado a la banca. Pero esto por, quizás porque Jackson lo han podido involucrar en la ofensiva. En jugadas de, de engaño, digamos. Trick plays eh, o paquetes con dos corebacks en el campo no significa que sea mejor Corba que Robert Griffin III en estos momentos. Entonces, si los Ravens se creen contendientes, no me sorprendería para nada que Robert Griffin III sea utilizado como titular en caso de que Joe Flaco, con su lesión de cadera, no pueda jugar. En cuanto a Ryan Tanegil con los Dolphins, pues el head coach Adam Gaze... Menciona que su lesión de hombro ya no lo está quejando tanto y que pudo lanzar sin dolor el domingo pasado, que es la primera vez que ha podido lanzar en una semana y parece que, que avanzó bien. Que obviamente no eran bombazos de 60 yardas, pero que era un primer paso y que esto era muy, muy positivo. ¿Podría regresar Ryan Tannehill después de la semana de descanso 11? Eh, yo creo que sí, pero ya a estas alturas lo que sea que pase con él ya no será sorpresa. Los Buffalo Bills, pues cortaron a Nathan Peterman, el, el hombre meme. Eh, el mismo día en que el head coach Sean McDermott dijo que aún confiaba en Peterman, imagínense qué tragedia, fue la selección número 171 en el draft del año pasado. Fue considerado por sleeper como sleeper por algunos, incluido yo. Dije, bueno, pues está jugando una ofensiva eh, estilo profesional, estilo NFL. Pues puede, puede traducirse, nunca se tradujo. Un jugador de 24 años, tuvo 8 apariciones en 1.5 temporadas. Fue titular en cuatro juegos, tuvo récord de una victoria y tres derrotas y tiene una, un ratio de touchdowns e intercepciones históricamente malo. Tres touchdowns y doce intercepciones. Lanzó intercepción en 9.2% de sus pases. es sorpresa, alguien un trotamundos como Matt Barkley llegó a los Bills hace menos de dos semanas y pareció eh, titular consagrado comparado a lo que Nathan Piederman te estaba ofreciendo. Entonces cuando jugó bien, Nathan Piederman al instante se volvió prescindible. Eh, ¿Se acuerdan de Christian Hackenberg? Pues bueno, acaba de firmar con el Alliance of American Football, la AAF, que va a abrirse en febrero. Y que bueno, parece que va a ser uno de los jugadores disponibles para ser tomado por alguno de los equipos. La ex segunda ronda del draft de la NFL quiere mostrarse bien en esta liga con la esperanza de regresar a la NFL, tener otra oportunidad. Yo sinceramente creo que eso no va a suceder. En cuanto a corredores, Le'Veon Bell no se presentó con los Pittsburgh Steelers, lo por lo cual declina todos los 14.5 millones de dólares garantizados que hubiera recibido con la etiqueta de jugador franquicia, con lo cual ya no puede participar en esta temporada por eh, cuestiones legales, por reglamento de la NFL y con lo cual eh, debe de convertirse en agente libre en el 2019. Obviamente el divorcio ya está consumado entre el corredor y el equipo y pues van a seguir usando a James Conner, los Pittsburgh Steelers, no han perdido mucho ritmo ante la ausencia de Leveon Bell. Eh, con los Packers, pues Aaron Rodgers cree que hay que darle más oportunidades al corredor Aaron Jones. Me da gusto que estemos de acuerdo Aaron Rodgers y yo. Lo ha estado pidiendo Aaron Rodgers toda la temporada y por fin tuvo un juego revelación. 145 yardas, 2 touchdowns en 15 acarreos contra los Miami Dolphins. Creo que esto ya prácticamente lo convierte en un running back sí o sí que tenemos que estar jugando en fantasy fútbol todas las semanas está anclada una gran ofensiva con un gran mariscal de campo y eh, obviamente es un jugador altamente eficiente, lo ha demostrado en sus dos campañas con Rashad Penny pues decíamos, no sabemos qué va a pasar con el backfield de los, de, los, de, los, de los Seattle Seahawks está Rashad Penny como novato de primera ronda, Mike Davis como suplente está Chris Carson pero lastimado a la cadera dice el head coach, dice que lo quieren utilizar más, dice que es el jugador que habíamos contratado en primera ronda que por fin lo pudimos involucrar como un joven que está descifrando cómo jugar en la NFL y lo necesitamos mucho es un gran jugador solo no ha tenido la oportunidad de demostrarlo fue lo que dice el head coach Pete Carroll entonces va a haber movimientos en ese backfield seguramente con el corredor de ante forma en una lesión del tendón de Aquiles sigue en, el reserva, bueno, en la reserva en la physically unable to perform o lista PUP pues el Bill O'Brien sigue toreando a los medios no se ha comprometido a nada con el jugador Dice... Tuvo un buen año el año pasado... Pero fue hace tiempo... Simplemente veamos en dónde está... O sea... No nos, no nos dijo absolutamente nada y pues cuando lo activen de la lista PUP tendrá 21 días el equipo para decidir si lo meten al roster de 53 jugadores se lastimó el noviembre 19 del año pasado y pues bueno no parece, yo creo que no va a jugar esta temporada, se los advertíamos en pretemporada su lesión fue, fue grave, fue fuerte fue múltiple y por el equipo nunca fue transparente sobre lo que estaba sucediendo con él, entonces eh, ahí dejamos ese apunte los vikingos de Minnesota tomaron al corredor Amir Abdullah, que fue descartado por los Cleveland, eh, perdón, por los Detroit Lions. Eh, fue liberado Rock Thomas, un novato como movimiento correspondiente para hacerle espacio en el equipo. Amir Abdullah, pues un jugador de segunda ronda del 2015, eh, fue contratado a las 24 horas de ser cortado, apareció apenas en tres juegos este año, 19 yardas en tres toques de balón, y pues bueno, es un jugador que estuvo con los Nebraska Cornhusker. Y pues una buena pieza, creo yo, suplente para Dalvin Cook y Latavius Murray. Me gusta la adquisición para los vikingos de Minnesota. En cuanto a corredores de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin sigue mencionando al jugador de quinta ronda de este año, Jalen Samuels. Well, James Conner tuvo que retirarse temprano el juego de la semana pasada, pero Samos tuvo cinco acarreros y cuatro pases eh, lanzados en su dirección contra las Panteras de Carolina en el Thursday Night Football. No esperamos que este tipo de uso se mantenga con Conner sano. Pero sí me pareciera que Jalen Samos es el suplente a tomar en caso de una lesión de James Conner y es un jugador muy muy versátil. No sé si su, sus habilidades se traduzcan a la NFL. No hemos tenido oportunidad de verlo. Pero sí sé que era una especie de híbrido corredor ala cerrada en colegial y que tiene buenas manos para eh, atrapando pases. En cuanto a las Águilas de Filadelfia, Doug Peterson menciona que Josh Adams debe tocar más veces el balón en los partidos. Es un jugador que parece recordar a LeGarre Blunt, un corredor poderoso en primeras y segundas oportunidades, y pues necesitan mucha ayuda a las águilas de Filadelfia de su juego terrestre. No se parece nada a la poderosa, eh, al poderoso ataque terrestre que tenían el año pasado, y esto pues complica mucho el juego aéreo, pues, sobre todo cuando quieres usar play-action. Eh, las pantallas de Carolina cortaron a CJ Anderson. Recordarán que CJ Anderson era exjugador de los Denver Broncos nunca pudo encontrar su rol en la ofensiva, eh, parecía más fulva que corredor, sinceramente, y esto pues, significa que Cameron Arch Spain se convierte en el nuevo suplente de Christian McCaffrey. Seguramente veremos a CJ Anderson reaparecer con otro equipo. Robert Turbin, corredor de los Colts, pues fue cortado, una serie de movimientos que hicieron los eh, Indianapolis Colts ya con la trascendencia de Marlon Mack en el backfield creo que era prescindible este jugador de, de séptimo año pero podría firmar con otro equipo como eh, jugador experimentado y veterano los Texans cortaron al corredor Tyler Irving una cuarta ronda de San José State en el 2016 mide de 5-10, 182 libras apareció en 25 juegos corrió cinco veces para 15 yardas 14 pases atrapados para 91 yardas más usado en equipos especiales como regresador de patadas y de despejes pero no ha tenido un touchdown eh, por ninguna vía. Ni por aire, ni por tierra. Ni en regreso de eh, patadas. Y los Panthers, bueno, también firmaron a Travis a Cadet. Un jugador que estuvo con los Buffalo Bills recientemente. Y esto pues tras el recorte de C.J. Anderson. No se espera que haya impacto de fantasy football, Pero es un jugador cumplidor. Equipos especiales. Te atrapa algunos pases desde el backfield. Condiciones atléticas eh, destacables. Creo que es una buena adquisición. Con receptores... Brandon Marshall firmó con los Santos de Nueva Orleans un contrato de un año. Y esto pues después de la lesión grave de Des Bryant. No parece que le quede mucho en el tanque, pero utilizado en zona roja por Drew Brees. Pago, pago por ver eso. Con los Eagles, Golden Tate jugó apenas 18 snaps a la ofensiva. Y recibió dos despejes en equipos especiales en la derrota de Filadelfia 27 a 20 contra los vaqueros de Dallas. Parece que todavía no se ha aprendido las jugadas. Es normal, es lógico. Le mandaron algunas jugadas prefabricadas, pero poco más. Hay que ver cómo se va incorporando esta poderosa ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Poderosa por aire, ya no por tierra. Y los Buffalo Bills cortaron a Tyrell Pryor, el receptor que estuvo con Cleveland... ...y lo estuvo rebotando ahí en algunos lados, con los Redskins también. Alguien de nombre Robert Foster fue líder de recepciones del equipo de los Bills ...contra los Jets de Nueva York. Pryor fue eh, buscado cero veces por aire tuvo apenas cinco eh, targets lanzados en dos juegos con los Buffalo Bills y es un jugador de 29 años ex quarterback que si no pudo eh, aguantar con los Buffalo Bills quizás su carrera ya esté eh, próxima a terminar porque los Bills están desesperados por tener ayuda en la posición de receptor abierto y aún así lo cortaron el liniero ofensivo de los Giants Patrick Omame fue cortado por el equipo esto significa que los Giants reciben 3.5 millones de dólares en salario muerto para 2000 19 supieron haber ahorrado 3 millones de dólares y se esperaban al offseason. Pero pues ya era, era claro que no tiene un rol en el equipo cuando los Giants tomaron al guardia derecho Jamon Brown y estaba listo para jugar como titular mamé firmó un contrato de 3 años y 15 millones de dólares con los Giants en marzo y empezó como el guardia derecho titular del equipo. Lo mandaron a la banca de inmediato casi a, a finales de octubre por jugar mal y favorecieron al liniero interior Spencer Pulley y ya con, con Jimon Brown pues se convirtió, convirtió completamente prescindible. Eh, eh, tenemos un caso aquí, el cornerback de Philip Games, reclamado por los Cleveland Browns tras ser cortado por los Buffalo Bills el otro Gaines, EJ Gaines fue ya mandado a IR por conmoción y pues van a reemplazarlo con Philip Gaines, fue cortado por los Bills después de ser, bueno el cornerback número 2 del equipo por buena parte de la temporada Cleveland también tomó al safety Jermaine Woodhead de waivers de los Packers, con lo cual pues pretenden mejorar su secundaria con los Falcons pues activaron al linebacker interior, Dion Jones, una lesión de pie que lo tuvo en reserva lesionados desde la semana 1 y va a trabajar de inmediato contra los vaqueros de Dallas Va a ser una pieza importantísima, uno de los jugadores más importantes en la defensiva de los Falcons. Un jugador de impacto deteniendo la corrida y sobre todo protegiendo contra el pase a alas cerradas y corredores. Por último, el pateador Cairo Santos firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Le quita el trabajo a Chandler Catanzaro, que fue cortado el lunes tras fallar varios goles de campo más en la derrota de la semana 10. Santos, pues, estuvo un rato con los Los Ángeles Rams. Lo utilizó ahí en una semana de fantasy fútbol. Jugó bastante bien. Completó 5 de 6 eh, puntos extras. Y está 5 de 6 en goles de campo esta temporada. Creo que es una mejora clara. Cairo Santos es un buen jugador. Esas son las noticias más importantes que tenemos de la NFL. Rumbo a la semana 11. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.